0: Аш-Мадралла Иллях Bismillah, il-Rahman, rabbil он ободрал к носцам, ведет сирота Мсточий, сирота, الذين نمت عليهم ويل المغضوب عليهم ملطّا.
1: Ассаламу
2: алейкум варахматуллах. Сегодня я продолжу свой рассказ о Хазрате Сааде бин Муази, да будет доволен им Аллах. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» относительно битвы Урва и Хазрате Сааде бин Муази написал В этой битве мусульмане не понесли больших потерь. Были убиты только пять или шесть человек. Сад бин Муас, который был главным вождем племени Ауз, получил такую тяжелую рану, от которой он не смог исцелиться. Это была большая потеря для мусульман, которую невозможно было
3: компенсировать.
2: Из армии неверных были убиты только три человека, но курайшиты получили в этой битве такой удар, что впоследствии они не смогли собраться с духом для того, чтобы собрать большую армию и снова отправиться в поход или совершить нападение на Медину. Таким образом, пророчество посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, исполнилось с точностью до единой буквы. Как уже было сказано в предыдущей пятничной проповеди, после этого неверные не смогли совершать нападение на мусульман. Хазрат Саад бин Муаз получил ранение в локоть и обрел мученическую
3: смерть.
2: Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, «Следуя по следам людей, я вышла к полю битвы Урва и неожиданно услышала за собой звуки шагов, и когда я обернулась, то увидела, что это был Саад бин Муаз вместе со своим племянником Харисом бин Аусом, и он держал в руке щит. «Увидев их, я села на землю». Далее Хазратайша, да будет доволен ею, Аллах повествует. В этот момент Хазрат Саад бин Муаз читал следующие стихи. «Подождите немного, время битвы пока не пришло». Как прекрасна смерть, которая приходит вовремя.
1: Щит из-за его
2: полноты не мог закрыть его полностью.
1: И я
2: подумала, как бы он не получил ранение в то место, которое было открыто. Хазрат Сад Са бин Муаз был полным и высокого роста. Ибн Арка ранил Хазрата Саада бин Муаза. Его полное имя было Хабан Ибн Манаф. Он был из племени Бану Амир Бин Луи. Его отца звали Арка.
1: Хазрат
2: Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует.
1: Когда Хазрат
2: Саад получил ранение в Вену, Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вытащил стрелу из его вены, немного надрезал ее и поджег. Таким образом, шишка на его вене рассосалась. Затем посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вновь надрезал ее и поджег.
1: Хазрат
2: Айша, да будет доволен ею, Аллах, повествует.
3: Один
1: из
2: мушриков по имени Ибн Арка нанес ранение Хазрату Саду бин Муазу. Выпуская в него стрелу, он сказал, «Я ибн Арка». Эта стрела попала ему в локоть и задела его вену.
1: В этот момент
2: Хазрат Адбин Муас вознес следующую мольбу, «О Аллах, не дай мне умереть, пока я не решу дело племени Бану Курайза». Далее Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. В день битвы Урва Хазрат Саад бин Муаз получил ранение. Один человек из Курайшитов по имени Хабан бин Арка выстрелил в Хазрат Асада из Лука. Посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, установил для него палатку в мечети, чтобы ухаживать за ним. Когда рана Хазрата Сада немного зажила, он молился следующими словами. «О Аллах! Ты знаешь, что для меня нет любимой вещи, кроме того, чтобы совершать джихад против тех людей, которые не поверили посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, изгнав его из Родины. О Аллах! Я думаю, что ты уже завершил битву между нами и ними». «Если война между нами и Курашитами продолжится, то дай мне жизнь, чтобы я воевал с ними и совершил джихад против них. Однако, если ты уже завершил ее, открой мою рану и даруй мне смерть мучника». Согласно повествованию Хазрата да будет доволен ею Аллах, в ту же ночь рана Хазрата Сада бин Муаза открылась, и из нее потекла кровь. В мечети пророка в своих палатках расположились и люди из племени Бану Гафар. Когда его кровь дотекла до их палатки, они сильно испугались и сказали, «О, люди, откуда течет эта
3: кровь?»
2: После этого они увидели, что это кровь Хазрата Сада Бин Маза, который уже умер. Хазрат Ибн Абазда, будет доволен и Аллах, повествует. Когда Хазрат Сад стал истекать кровью, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, подошел к нему и обнял его. Его кровь запачкала бороду, и лицо посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха кто-то хотел уберечь посланника аллаха мир и благословения аллаха от того чтобы он запачкался в его крови но посланник аллаха мир и благословения аллаха приблизился к нему еще ближе и держал его в своих объятиях до тех пор пока он не умер еще в одном месте повествуется, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, узнал, что рана Хазрата Саада бин Муаза открылась, он подошел к нему и, положив его голову на свои колени, накрыл ее сверху белой накидкой. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вознес следующую мольбу. О Аллах! «Саад совершал джихад на твоем пути, подтвердил истинность твоего посланника, выполнил все свои обязанности. Прими его душу с тем милосердием, с которым ты принимаешь ее». Когда Хазрат Саад услышал эти слова, он открыл глаза и сказал, «Мир вам, о посланник Аллаха! Я свидетельствую» что вы являетесь посланником Аллаха. Когда члены семьи Хазрата Саада увидели, что посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, положил голову Хазрата Саада себе на колени, они
3: испугались.
2: Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал,
3: «Я
2: молюсь Аллаху, чтобы за Саадом пришло столько ангелов, сколько человек в его семье». Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, получил в подарок рубаху из чистого шелка. Хазур поясняет. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, запрещал мужчинам носить одежду из шелка. Люди были удивлены, увидев эту шелковую рубаху, и в этой связи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Клянусь той сущностью, в чьей руке находится душа Мухаммада. В раю платок Саада бин Муаза еще красивее». Это повествование, взятое из Сахих Бухари. Когда сподвижники увидели эту рубаху, они, вероятно, подумали, что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, оденет ее. О том, почему они так удивились, разъясняется в хадисе сахих муслим. Хазрат Барада, будет доволен им, Аллах повествует. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, получил в подарок рубаху из чистого шелка. Сподвижники стали щупать ее и удивлялись ее мягкости. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Вы удивляетесь ее мягкости, однако воистину в раю платок Саада бин Муазы еще мягче и красивее». Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Во время смерти Саада бин Муаза сотрясся трон Всевышнего Аллаха». Это повествование из Сахих Бухари. Сахих Муслим Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время погребальной молитвы Хазрата Саада бин Муаза сказал, «Во время смерти Саада бин Муаза сотрясся трон Милосердного Аллаха».
3: Хазрат Мирза Башир
2: Ахмад написал об этом подробно. Рана, которую Хазрат Садбин бин Муаз, вождь племени Аус, получил во время битвы Урва, не смогла полностью зажить, несмотря на неустанную медицинскую
3: помощь.
2: Его рана продолжала открываться и после некоторого заживления. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха особенно заботился о его лечении, поскольку он был исключительно искренним его сподвижником. На обратном пути после битвы Урва посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха повелел положить его в палатке во дворе мечети, чтобы следить за его здоровьем. Женщине-мусульманке по имени Руфайда был поручен уход за больными на веранте мечети, поскольку она обладала опытом оказания медицинской помощи и ухода за больными. Однако, несмотря на эту особую заботу, состояние Хазрата Саада не улучшилось, и именно в это время произошел инцидент с племенем Бану Курайза, из-за которого он был вынужден терпеть крайние лишения и усталость, и его состояние
1: ухудшилось.
2: В эти самые дни, однажды ночью, Хазрат Саад взмолился.
1: «О, мой Господь,
2: Ты хорошо знаешь сильное желание моего сердца принять участие в джихаде, чтобы защитить Твою религию перед лицом того народа, который отверг Твоего посланника, мир ему и мой, благословение Аллаха, и изгнал его с его родины. О, мой Господь, я вижу, что война между Курайшитами и нами подошла к концу». Однако, если, по твоему мнению, будет еще больше конфликтов, то дай мне сил, чтобы я мог бороться за твое дело, участвуя в джихаде против них. Но если наша борьба с ними подошла к концу, я больше не желаю жить. Позволь мне умереть мученикам». Рассказывают, что в ту же самую ночь рана Хазрата Саада открылась, Началось кровотечение, и его кровь стала вытекать из палатки. Когда люди с тревогой вбежали в палатку, состояние Хазрата Саада серьезно ухудшилось, и, наконец, в этом самом состоянии Хазрат Саад сделал последний вздох. Посланник Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, был глубоко опечален кончиной Хазрата Саада. Несомненно, в свете обстоятельств той эпохи, гибель Хазрата Саада была такой потерей, которую невозможно было компенсировать. В Медине он имел статус, подобный статусу Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, среди переселившихся. Он был очень искренним, преданным и безгранично любящим посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, молодым человеком. Однако святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, проявил высочайший уровень терпения и склонил голову пред Божьей волей с послушанием и покорностью. Во время похорон Хазрата Сада, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направлялся на кладбище, его пожилая мать оплакивала его и причитала.
3: В этом трауре, по
2: обычаю того времени, упоминались различные качества
3: печалей.
2: Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал этот плач, хотя он и не одобрял обычае такого плача, он сказал... Женщины, которые так плачут, часто преувеличивают в своих словах. Но сейчас все, что сказала мать Саада, является
3: правдой.
1: То
2: есть все те качества, которые были отнесены к Хазрату Сааду, являются истинными. После этого посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, возглавил погребальную молитву и лично сопровождал процессию погребения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там до завершения похорон и вернулся после того, как помолился над могилой.
1: Возможно, именно
2: в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Во время смерти Саада содрогнулся трон Всевышнего Аллаха». Это означает, что Божья милость с радостью приняла душу Хазрата Саада в загробном мире. Спустя некоторое время после этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в качестве подарка получил ткань из чистого шелка.
1: Сподвижники
2: были удивлены ее мягкостью и качеством. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заметив их удивление, сказал... Вы удивляетесь мягкости этой ткани? Клянусь Богом, накидка Саада в раю гораздо мягче и ценнее этой ткани. В хадисах Бухари и Муслим говорится о головном платке, но Хазрат Мирзабашир Ахмат написал о накидке. Однако, в любом случае, это была
1: ткань.
2: Мать Хазрата Сада, плача, читала следующие стихи. «Горе матери Саада! Умер ее сын Саад! Он был суров и справедлив, велик и славен, бесподобным всадником! Он был незаменим и рубил всех врагов подряд!» Посланник Аллаха, Мир и Мое Аллаха, говорил «Каждая оплакивающая женщина преувеличивает восхваляя умершего, кроме оплакивающей Саада бин Муаза». Это взято из книги «Табакатуль Кубра». Хазрат Саад был полным человеком, но когда его тело несли на кладбище, люди из племени Бану Курайза говорили, что они никогда не видели такой легкой погребальной молитвы. С их стороны эти слова имели отрицательный смысл, поскольку Хазрат Саад решил вопрос относительно них. Когда об этом узнал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, он сказал, Клянусь Аллахом, в чьей длане пребывает душа Мухаммада. Тело Саада было легким, потому что его вместе с вами несли ангелы Всевышнего Аллаха. В другом повествовании посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Во время погребальной молитвы Саада бин Муаза на землю спустилось 70 тысяч ангелов, которые никогда до этого не спускались». Хазрат Айша да будет доволен ею Аллах, повествует, «Я видела, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, шел впереди тех, кто нес тело Хазрата Саада бин Муаза». Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, повествует, я был среди тех, кто копал могилу Хазрата Саада бин Муаза на кладбище Джанатуль Баки. Во время копания мы ощущали запах мускуса. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел, когда мы уже выкопали могилу. Тело Хазрата Саада положили возле выкопанной могилы, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, возглавил его погребальную молитву. Людей было так много, что все кладбище было заполнено ими. Хазрат Абдурахман бин Джабир со слов своего отца повествует. Четыре человека положили Хазрата Саада в могилу. Это были Харис бин Аус, Усейд бин Хузейр, Абу Найла Султан бин Салама и Сальма бин Сулала бин Вахш. Да будет доволен имя Аллах. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, стоял у его ног, и когда его положили в могилу, его благословенное лицо изменилось. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес слова: СубханнаЛлах. Люди произнесли эти слова вместе с ним. Потом он произнес: Аллаха Акбар. И люди повторили за ним. Затем они спросили: О Посланник Аллаха, почему ты говорил СубханнаЛлах? Он ответил: Могила для этого благочестивого раба была тесной, пока Аллах не расширил ее.
1: Ярсурла, бин Рафа-Карзи повествует
2: Мать Хазрата Саада тоже пришла на похороны своего сына, но люди не подпускали ее к могиле. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел пропустить ее. Она подошла и встала возле могилы своего сына. Увидев его тело в могиле, она сказала, «Я уверена, что ты находишься у Всевышнего Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес ей свои соболезнования и сел в сторонке. Мусульмане похоронили тело Хазрата Саада и окропили его могилу водой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес мольбу и вернулся обратно. Хазрат Айша да будет доволен ею, Аллах повествует. Мусульмане были опечалены смертью Хазрата Саада бин Муаза так, как они печалились после смерти посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и хазрат Абу Бакра, и Хазрата Умара, да будет доволен имя Аллах. Хазрат Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, обрел мученическую смерть в возрасте 37 лет. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, обратившись к матери Хазрата Сада бин Муаза, сказал,
3: «Разве ваша грусть и печаль не подошли к концу?
2: Ведь ваш сын был первым человеком, из-за которого улыбнулся Всевышний Аллах и из-за которого содрогнулся его трон». Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, вернулся с похорон Хазрата Саада бин Муаза, его борода была мокрая от слез. В одном из повествований Хазраца Аббин Муазда, будь доволен им Аллах, сказал, «Несомненно, я слаб, но в трех вещах я очень стойкий. Я соблюдаю эти вещи. Во-первых, я верю в то, что слышал от посланника Аллаха, мирному благословение Аллаха, и в этом нет никаких сомнений. Во-вторых, во время намаза я не думаю ни о чем и совершаю намаз с полным вниманием. «В-третьих, когда я совершаю чью-то погребальную молитву, я представляю себя на месте покойного и думаю, какие вопросы будут заданы ему и как он ответит на них, при этом я чувствую, что эти вопросы зададут мне». «Это говорит о том, что он всегда думал о будущей жизни». Среди ансаров было три человека из племени Бану абдуль Ашаль. Это были Хазрат Сад Са бин Муаз, Хазрат Усейд бин Хусейр и Хазрат Абад бин Башир. Они были самыми уважаемыми людьми после посланника Аллаха миру и благосостояния Аллаха. Имя следующего сподвижника Хадрат Саад бин Абивакас, да будет доволен им Аллах. Он был известен по куне Абу-Исхак. Его отца звали Малик бин Ухейб. Согласно некоторым другим повествованиям, его отца звали Малик бин Ухейб. Его отец был известен под куне Абу-Вакас, поэтому его звали Саад бин Абивакас. Его мать звали Химна бин Суфьян. Хазрат Садбин Аби был из курейшского племени Банузухра. Он был одним из десяти сподвижников, которым Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обещал место в раю еще при их жизни.
1: Этих сподвижников
2: называют ашраму башара.
1: Хазрат Садбин
2: Аби умер последним из них. Все эти сподвижники были мухаджирами. В момент своей смерти посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, был доволен ими. Хазрат Саад бин о своем принятии ислама повествует.
1: Я
2: был четвертым из принявших ислам, до меня ислам приняли три человека.
3: Я
2: принял ислам в то время, когда намаз был еще необязательным для мусульман. Дочь Хазрата Саада бин Каса повествует...
1: Мой отец рассказывал, «Я
2: увидел во сне, что я блуждаю в потемках и мгле. И вот, когда я находился в пучине этого мрака, предо мной засиял свет луны. Идя по пути этого лунного света, я заметил, что впереди меня в этом же направлении следует группа людей. Я увидел Зейда ибн Харису, Али ибн Абу Талиба и Абу Бакра. Я спросил их, «И как давно вы оказались здесь?» Они ответили, «Да, только сейчас». На следующий день мне стало известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, негласно призывает людей к исламу.
3: Я
2: сразу понял, что Аллах возжелал мне добра, стремясь вывести из мрака к свету посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я тут же поспешил к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и обнаружил его молящимся после полудня в районе Аджаид.
3: Я
2: там же принял ислам, а затем оказалось, что раньше меня это сделали именно те трое, которых я видел во сне. Аджаит это местность близ горы Сафа, где посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, паскос. Айша бин Саат Абивакас повествует, «Я слышала слова моего отца о том, что он принял Ислам в 17-летнем возрасте». Согласно другим повествованиям, он принял Ислам в 19-летнем возрасте. Посредством проповеди Хазрата Абу Бакра, «Да будет доволен им Аллах, Ислам приняли пять великих сподвижников. Все эти люди приобрели такое высокое положение и достоинство, что их считают величайшими сподвижниками». Третьим из них был Хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен им Аллах, который в то время находился в рассвете своей молодости, то есть ему было 19 лет. Он тоже был из племени Банузухра и был удивительно храбр и отважен. В период правления Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, Ирак был завоеван им. Он умер во времена Амира Муавии. Это взято из книги Сират Хатаман Хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен им Аллах, передал большое количество повествований посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Сын Хазрата Саада Мусаб со слов своего отца повествует. Услышав о том, что я принял ислам, моя мать страшно разгневалась, а я испытывал к ней самую нежную сыновью любовь. Подойдя ко мне, она воскликнула. «Послушай, Саад, что это за религия, которую ты принял?» отказавшись от религии своих родителей. «Клянусь Аллахом, немедленно брось эту свою новую религию, а не то я перестану есть и пить, пока не умру».
1: То есть его мать
2: сказала, «Ты говоришь, что твоя религия наставляет относительно уважения по отношению к родителям. Я являюсь твоей матерью, и поэтому я повелеваю тебе отказаться от этой религии и слушать меня». Она в течение трех дней ничего не ела и очень ослабла. Ее сын Амара поил ее водой, и она стала молиться против Хазрата Сада пин Абивакаса. И тогда Всевышний Аллах не спасла следующие аяты Священного Курана. «И мы заповедовали человеку совершать благодеяние родителям своим». Сура аль ан -Кабуд Затем Всевышний Аллах не спасал следующий аят из суры Лукман. «А если они оба будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварище то, о чем нет у тебя никакого знания, то не повинуйся им и сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем того, кто обратился ко мне с покаянием. Потом ко мне возвращение ваше и я, том,
1: и, вау, и я сообщу вам о том, что вы делали».
2: Если существует спор относительно предания Аллаху за товарищей, то его не стоит слушать. А что касается мирских дел, то Всевышний Аллах изрекает, сопровождайте их по-доброму. Хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен им Аллах, повествует. Я очень сильно любил свою мать.
1: Это повествование из сахих муслим.
2: В книге Сират Хатаман Аби» написано. Хазрат Саад повествует. Когда я принял ислам, моя мать сказала, что мне придется отречься от ислама, поскольку в ином случае она пригрозила отказаться от пищи и питья до самой своей смерти, и она сказала, что после этого люди будут упрекать меня в том, что именно я виноват в смерти своей матери.
3: Я сказал
2: своей матери, что так поступать нельзя, поскольку я никогда не откажусь от ислама и она не притрагивалась к пище и питью в течение трех
1: дней.
2: Через три дня его мать ослабла, и тогда Хазрацад сказал своей матери,
1: «О моя мать, даже
2: если бы ты имела тысячи жизней и лишилась каждой из этих жизней, требуя моего отречения от ислама, то даже в этом случае я все равно не отступлю от ислама». Увидев такую твердую решимость сына, она стала есть и пить. После этого Всевышний Аллах не спасал аят. «А если они оба будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварищей то, о чем нет у тебя никакого знания, то не повинуйся им и сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем того, кто обратился ко мне с покаянием. Потом ко мне возвращение ваше, и я сообщу вам о том, что вы делали. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, очень любил своего дядю Саада бин Абу Вакаса и с гордостью говорил людям, «Это мой дядя по матери, и кто может похвастаться таким дядей, как Саад?» Имам термезин написал о том, почему посланник Аллаха Мир Мой Благословение Аллаха, назвал его своим дядей. Мать посланника Аллаха Мир Мой Благословение Аллаха и мать хазрата Сада Бин Вакаса, да будет доволен им Аллах, были из племени Банузухра. Хазрата Бухурайра, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха Мир Мой Благословение Аллаха находился на горе Хира и вдруг эта гора сотряслась. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «О Гира, перестань трястись, поскольку здесь находится пророк, праведники и мученики. Кроме них здесь нет никого». В этот момент возле посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Алха бин Убайдула, Хазрат Зубейр бин Авам и Хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен имя Аллах. Это повествование из сахих муслим. Однажды, в начальный период ислама, когда мусульмане совершали молитву в тайне, Хазрасад был в числе мусульман, которые удалились в холмистую местность вблизи Мекки с целью совершить молитву. В некотором отдалении от них группа язычников подтешалась над молитвенной сосредоточенностью мусульман. В результате между язычниками и мусульманами разразилась драка, во время которой Хазрасад Саад ударил одного из язычников до крови, подвернувшейся под руку костью верблюда. Это была первая пролитая кровь за ислам. Когда неверные в Мекке объявили бойкот мусульманам, все мусульмане укрылись в долине шепа аби талиб Они очень страдали там, и среди них был и Хазрат Саад бин Аби-Вакас. Об этом в книге «Сират Хатаман Абин» написано следующее. Трудности и лишения, которые пришлось вынести этим сподвижникам, бросают в дрожь. Сподвижники посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, рассказывают, что иногда, подобно животным, они выживали, поедая листья диких деревьев. Хасрат Саад рассказывал, что однажды ночью его нога наткнулась на что-то влажное и мягкое, возможно, это был кусочек финика. В то время он был так голоден, что немедленно схватил его и проглотил. Он говорил, что до сих пор он не знает, что это было. В другой раз, из-за сильного голода, когда он нашел на земле сухой кусочек кожи, он взял его, размягчил, очистил водой, сварил и съел. Он провел три дня в состоянии этого божественного гостеприимства. Когда мусульмане по повелению Всевышнего Аллаха совершили переселение в Медину, Хазрат Саад жил в доме своего брата Удбей бин Абивакаса, который в то время был не мусульманином, а многобожником.
1: Утба убил
2: человека в Мекке и бежал в Медину. Хадраса Набивакас был одним из первых, кто совершил переселение в Медину. Он совершил переселение еще до переселения Постаника Аллаха, миру и благословения Аллаха. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сделал его побратимом хазрата Мусы бин Умейра. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сделал побратимами хазрата Саада бин Абивакаса и хазрата Саада бин Муаза. Существуют разногласия относительно их побратимства. Об этом Мауляна Гулям Бари Сайф Сахиб сказал Вполне возможно, что в Мекке посланник Аллаха, мир мое благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Мусы бин Умира, а в Медине Хазрата Саада бин Муаза. Хазрат Саад бин Абивакас был одним из конных воинов Курайшитов. Он был одним из тех, кто охранял посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, во время битв. Абу Исхак повествует, четверо сподвижников посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, были очень сильными воинами. Это были Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Зубейр и Хазрат Саад, да будет доволен имя Аллах. После переселения в Медину мусульмане сильно беспокоились по поводу нападений неверных и вместе с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, не спали ночами. Об этом Хазратайша, да будет доволен ею, Аллах повествует. После переселения посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, обстановка в Медине все еще была неспокойной, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, часто бодрствовал ночами.
1: Однажды он изрек, «Как
2: было бы хорошо, если бы какой-то раб Аллаха посторожил бы вместо меня, чтобы я немного поспал». Хазратайша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Как только он сказал это, снаружи донеслось бряцание не оружие. Посланник Аллаха, мир, мой благословение Аллаха, спросил, кто это? И снаружи донесся голос, это я, Сад. В моей душе возникла тревога за твою жизнь, и поэтому я пришел, чтобы охранять тебя. Посланник Аллаха, мир, мой благословение Аллаха, поблагодарил его, вознес за него мольбу и затем отправился
1: спать.
2: Это повествование и сахих Бухари, и сахих Муслим. Однако здесь не приводятся слова мольбы посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, но эти слова можно найти в хадисах имама Термизи, там, где приводится жизнеописание Хазрата Саада бин Абива Каса. Сын Хазрата Саада бин Абива Каса Кайс, повествует. Мой отец передал, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, молился следующими словами. «О Аллах, прими мольбы Саада, когда он возносит их». В книге «Икмаль фии Асмей Риджаль» написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился следующими словами. «О Аллах, сделай так, чтобы его стрелы всегда попадали в цель. Прими все его мольбы». По этой причине Хазрат Саад был известен тем, что все его мольбы принимались. Мольбы Хазрат Асада бин Аби всегда принимались. Однажды один человек объявил его лжецом. Хазрат Саад возвал к Аллаху и сказал: О Аллах, если Он лжет, то забери его зрение, удлини годы его жизни и брось его в пучину смуты. Говорили, что после этого с этим человеком так и
3: случилось. Кайс бин
2: Аби Хазим повествует, Однажды я шел на рынок Медины, и в местности под названием Хиджарузайт я увидел человека, сидящего верхом. Вокруг него были люди, и этот человек бронил Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Хазрат Саад бин Аби Вакас тоже подошел к ним и спросил: Что случилось? Кто-то сказал, что этот человек бронит Хазрат Али. Хазрат Саад подошел к этому человеку и спросил. Почему ты бронишь Хавраталий? Разве ты не знаешь, что он первым принял Ислам? Разве ты не знаешь о том, что он был первым человеком, который совершал молитву с посланником Аллаха миром и благословение Аллаха? «Разве ты не знаешь о том, что он является самым богобоязненным человеком? Разве ты не знаешь, что он является самым знающим человеком?» Таким образом, Хазрат Саад бин Абивакас перечислил все основные достоинства Хазрата Али, да будет доволен им Аллах.
3: После этого он сказал, «Разве ты
2: не знаешь, что ему посчастливилось стать зятем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?»
1: К тому же, во
2: время битв он всегда держал в руках знамя Ислама.
1: Затем он повернулся
2: в сторону Киблы, поднял руки и стал молиться следующими словами. «О Аллах, если этот человек бронит друга твоих друзей, покажи ему какое-нибудь знамение, пока эта толпа людей не разошлась». Кайс повествует, «Клянусь Аллахом, Верховое животное, на котором он сидел, сбросило его на землю и ударило его своими копытами, и затем ударило его еще раз и отбросило его на камни. Он разбил голову и умер. В истории описывается такое же событие, случившееся в битве Урва. Об этом Хазрат Абитованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал, по рукой нам является рассказ святой супруги посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, неоднократно прерывал свой сон и вставал, чтобы охранять поврежденную часть рва.
3: Этим он изнурил себя.
2: Он возвращался на ложе, но затем, согревшись немного, он снова возвращался, чтобы сторожить ров. В один из дней он настолько обессилел, что казалось, не в состоянии был двигаться. Тогда он сказал, что хочет, чтобы несколько преданных мусульман освободили его от физического труда по охране рва этой холодной ночью. Вскоре он услышал голос.
1: Это был голос
2: Сада бин Абива Каса. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, спросил его, с какой целью он пришел. «Чтобы охранять тебя», — ответил Саад. «Нет никакой нужды охранять меня», — сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
3: «Повреждена
2: часть рва, иди туда и охраняй ров, чтобы мусульмане были в безопасности». Саад ушел, и посланник Аллаха, мир мой благословения Аллаха, наконец смог уснуть. Иншаллах, в следующей пятничной проповеди мы продолжим повествование о хазрате Сааде бин Абива Каси. Сегодня я совершу три покойные молитвы Джана Загайб в отсутствии тел покойных. Первый из них — мастер Абду Самихан Сахиб Кадьгари. Он умер 6 июля в Рабве, Пакистан. Инна раджун". Он родился в 1937 году в Кадьяне. Его отец Абдурахим Сахиб Кадьгари был одним из служителей общины. Его дед Хазрат Чодри Абдулсалям Хан Сахиб Кадьгари был сподвижником Хазрата обетованного Мессии Мир ему. Он принес обет верности на его руке в 1903 году. Покойный получил начальное образование в Кадьяне. После разделения Индии и Пакистана он переехал в Равву, где и закончил среднюю школу. Он наставил сына и дочь.
1: Три-четыре
2: года назад у него умерла супруга.
1: В 1960
2: году, после получения степени бакалавра, он временно преподавал в школе талиму ислам Затем, после получения второго высшего образования, он стал преподавать в школе на постоянной основе. В 1969 году покойный получил магистерскую степень в Пинджабском государственном университете в Лахоре, после чего был назначен старшим преподавателем. Затем, в 1972 году, он был назначен директором средней школы Тальмуль-Ислам в Рабве. Когда государство национализировало эту школу, правительство отправило его в другое место, и он преподавал в разных школах.
3: С 2005
2: по 2009 годы он служил на должности Заиман Сарулах. С 2013 по 2016 годы он служил на посту президента Дару Рахмат Шаркирабва. Он был и моим учителем. Спокойно учился с большой любовью и в прекрасном стиле.
1: Он был очень мягким человеком.
2: Пусть Всевышний Аллах просит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени его достоинства. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы и его дети поддерживали связь с Институтом Ахмадийского халифата. Второй покойный Саид Маджрибула Садик Сахиб. Он умер 28 мая в возрасте 83
1: лет.
2: Покойный был сыном Садика Али Сахиба и Саиды Сальма Бигам Сахибы, дочери Саида Михбуба Алима Бихари. Он родился в святом городе Кадьян и вырос в его прекрасной атмосфере. Его отец, садик Алис-сахиб из Сахаранпура, принес обет верности на руке хазрата первого халифа, обетованного мессии, да будет доволен им Аллах. Его дед по матери, Саид Мехбуб Алим Сахиб Бихари, во время разделения Индии и Пакистана, 19 сентября 1947 года обрел мученическую смерть. Один из противников Ахмадиата выстрелил в него, и он стал мучеником за веру. Брат Саида Мехбуб Алима Сахиба служил аудитором в офисе Сады Ахмадия. Он пришел в Кадьян пешком из Бихара и принес обет верности. Покойный жил в Лондоне и служил на посту президента общины Арсвиль. После выхода на пенсию он почти 16 лет служил на добровольной основе в офисе президента общины Великобритании.
1: Он служил общине, прилагая все свои силы.
2: Его лицо источало мягкость. Он любил
3: шутить.
2: Покойный с большим вниманием занимался своими делами и никому не мешал. Он всегда старался служить как можно больше и был готов брать на себя работу других людей. Он был женат на Айшей Сахибе, дочери Бабу Мухаммада Алима Сахиба, станционного мастера в Рабве. Они поженились в
1: 1968 году. Его
2: супруга тоже служила на разных должностях в женской организации общины. У них два сына и две дочери. Его сын, доктор Калимула Садик, активно и на добровольной основе служит на спутниковом канале
1: МТА. Покойный
2: всегда совершал молитву тагаджут. Он совершил умру. У него сильно болели колени. Его супруга рассказала, что он отказался, когда они хотели посадить его в кресло Он сказал, что не желает этого И говорил, что будет ходить пешком, чтобы обрести награду Он регулярно платил взносы Его дети и другие люди написали мне письма В которых рассказали обо всех его хороших качествах он очень хорошо воспитал своих детей и создал их крепкую связь с институтом Ахмадийского халифата. Дети, конечно, будут хвалить своих родителей и писать о его хороших качествах. Однако, как сказал посланник Аллаха, «Меры Мои благословение Аллаха», реальными свидетелями человека могут быть его соседи и те, кто находился в его обществе. Они могут подтвердить добродетельность человека. Этот хадис подтверждает и Садик Сахиба. Его соседи из числа не мусульман, а также их дети ухаживали за Садик Сахибом. Они были очень опечалены его смертью. Все его коллеги по службе рассказывали о его хороших качествах и его служении. Он сам готовил чай для других в своем офисе. В прошлом году, когда я переехал в Исламабад, он очень переживал и однажды во время нашей встречи сказал, «Как теперь мы будем совершать пятничную молитву за вами?»
1: Я
2: успокоил его и сказал, что большинство пятничных молитв будут совершаться в мечети Байтуль-Футух, и что он всегда сможет приехать в Исламабад. Услышав это, он очень обрадовался. После переселения Хазрата 4-го халифа Битованова Мессии, да будет милостив к нему Аллах, в Лондон, он купил дом возле мечети Байтуль Фазл, чтобы его дети были связаны с мечетью. Одним словом, он был верным и добродетельным человеком. Он прожил свою жизнь с преданностью, и такую же преданность он желал для своих
1: детей. Пусть Всевышний
2: Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети были постоянно связаны с общиной и с институтом Ахмадийского халифата, как он этого желал, и даже больше этого. Пусть Всевышний Аллах сохранит его супругу.
1: Пусть
2: Всевышний Аллах дарует ей спокойствие и
1: терпение. Третья
2: заупокойная молитва, которую я не успел совершить после прошлой пятничной проповеди, будет совершена по нашему старому служителю, страдавшему на пути Всевышнего Аллаха, покойному ему Дину Сахибу. Я совершу его за упокойную молитву вместе с другими покойными после пятничной молитвы. <Свес> Пусть Всевышний <свес> Аллах простит и помилует их.
1: Аминь. <свес>
0: Во номиновении, во творческом деле, во в начале и мы шефы Аллаху ильхе иль и мы шефы и о Янхан Хашай, Я